0: dass es halt auch günstiger werden kann. Also da, wo man personell wirklich mehr Aufwände hat, kann man schauen, kann man die dadurch reduzieren, indem man einen digitalen Prozess hat, wie zum Beispiel den 3D-Druck. Mhm. Können denn die Produkte überhaupt bearbeitet werden? Also zum Beispiel thermisch verformt werden, kann man mhm. die schleifen? Antwort ist von wegen, ja, das kann man. Dann ein nächster Punkt, den wir immer wieder hören, dass man nur das drucken kann, was man auch wirklich benötigt. Also das Thema auch digitale Lagerhaltung.
1: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem experten der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los. Heute mit diesem Thema: 3D-Druck in der Orthopädietechnik und in der orthopädie Viel haben wir hier ein Update über die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen gesprochen. Heute begebe ich mich mal ein wenig aufs Glatteis oder anders. Ich denke mich mal an die digitale Werkbank. Stammhörer wissen, dass da nicht mein Stammplatz ist. Aber natürlich gibt es Experten zu dem Thema. Wir sind ein Expertentalk und als solcher ist mir in den sozialen Medien in der letzten Zeit immer wieder Dominik Heinz von Druckerfachmann.de aufgefallen. Herzlich willkommen, Update Dominik.
0: Hallo Bernhard, sei gegrüßt. Freut mich, heute hier, zein, hier sein zu dürfen. Ja, ich bin mal
1: gespannt auf unser Gespräch. Mal sehen, was für fachliche Mängel ich offenbaren werde.
0: <lacht> Aber bin ich auch gespannt.
1: <lacht> Dominik, bevor wir ins Detail gehen, was dürfen wir über dich wissen?
0: Ja, mein Name, ich bin Dominik Heinz, verantworte den Bereich Additive Fertigung und 3D-Druck seit 2018 bei der Druckerfachmann.de GmbH und Kokagi. Und die Druckerfachmann ist dem ALSO-Konzern zugehörig. Das ist Europas einer der größten Distributoren europaseitig. Und ja, ich komme klassisch seit knapp 20 Jahren aus dem Business-Development-Bereich, habe nur mit B2B-Kunden zu tun gehabt. Und ich freue mich einfach mal heute deinen Zuhörern mal vielleicht einen kleinen Impuls zu geben zu können, wie so eine digitale Werkbank in der Autobi-Technik aussehen kann.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Also bei dem Namen Druckerfachmann. Da vermute ich zuerst Drucker und Co., vielleicht noch Scanner. Also eigentlich Dinge, die man im Büro, im Alltag, in der Verwaltung braucht, aber weniger in der Werkstatt. Dominik, ja, klär das da mal auf. Da,
0: genau, da hast du vollkommen recht. Und zwar, ähm, ich glaube, jeder Zuhörer kennt die Problematik, äh, Problematik schon seit mehreren Jahrzehnten, schon fast, dass die Digitalisierung Einzug hält in jedem Unternehmen. Und genauso auch natürlich bei uns bei Druckerfachmann.de. Ähm, wir kommen aus dem klassischen MPS-Umfeld, bedeutet Multifunktionsdrucksysteme. Mhm. Und wir statten natürlich Banken, Versicherern, viel Druckern, also wirklich Unternehmen mit einer hohen Druckseitenzahl äh, aus, seit 25 Jahren. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Ja. Und wir haben halt gemerkt gehabt von wegen, wir müssen uns da auch weiterentwickeln. Und so kam das natürlich dann zustande, dass wir mit unserem Hersteller HP ähm, die Reise der additiven Fertigung gestartet haben in 2018 und da wurde dann eine neue Geschäftseinheit aufgebaut und die handelt natürlich von dieser gesamten Digitalisierungskette, also nicht nur das reine Drucksystem, sondern wirklich alles, was vorne und hinten noch dazu gehört, ist was, was wir uns halt auf die Fahne geschrieben haben, um dann halt unsere ja, KMUs auszustatten für den Weg in die additive Fertigung.
1: Ja, das ist spannend, ne? So eine Transformation irgendwie, ne? Völlig genau. ein neues Geschäftsfeld. Äh, jetzt hast du gerade gesagt, seit wann ihr äh, das macht, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob, ob ihr die Orthopädie-Technik oder Orthopädie-Schuh-Technik äh, schon von Anfang an zu euren Zielgruppen ge äh, gezählt habt. Und, äh, wenn ja, wann, erstmal fragen wir mal so, wann war das? Wann waren das eure erst Zielgruppen? Und, äh, was hat euch in diesen Markt überhaupt geführt? Wie seid ihr drauf gekommen?
0: Genau, ja Bernhard, auch sehr gute Frage. Also wenn man natürlich mit 3D-Druck startet da, und sich die Herstellerlandschaft oder die Lösungslandschaft anschaut, dann denkt man relativ häufig an diese Filamentdrucksysteme und so ein bisschen, ja, wir drucken da mal irgendwie ein paar Staubfänger, <lacht> das ist ja so ein ja. bisschen, wenn man gar, kein, gar keine Berührung mit 3D-Druck hat. Und das ist heutzutage schon lange nicht mehr so. Also wir befinden uns erstmal total im Industrieumfeld bei produzierenden Unternehmen, die halt für den Prototypenbau oder für Anwendungen, Anschauungsobjekte Teile benötigen, bis halt auch wirklich zur fertigen Serie, die gedruckt wird von Produkten. Und in dem Kontext haben wir vor der Pandem Pandemie ein, zwei Kunden aus der Medizintechnik gewinnen können, die mhm. halt federführend im Orthopädiebereich ähm, unterstützen. Die haben dort digitale Werk. Bänke, also eine verlängerte Werkbank, ja. um Sanitätshäuser mit zum Beispiel darfos Nachtlagerungsorthesen, Handorthesen oder, oder, oder andere Komponenten im Orthopädiebereich bereich halt auszustatten. Und dadurch, dass wir gemerkt haben, Mensch, die Materialien sind MDR-zertifiziert, also wir haben die 10993-Materialien, also ja. genau, ist halt ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich die Medical Device Regulation, auch die richtigen Materialien dafür haben. Das wurde uns dann entsprechend gespiegelt und indem dem Zuge haben wir auch viele weitere Aktionen, wie zum Beispiel Live-Webinare. Pandemie war ja das Thema, wir konnten keine Vor-Ort-Events mehr machen. Also mhm. haben wir darüber neue Kanäle auch bespielt und haben viel mehr uns mit der Zielgruppe auseinandergesetzt. Und haben Stand heute auch das ein oder andere orthopädie schuhtechniker sanitätshaus ausstatten können mit professionellen Lösungen. Für Einzelteile zum Beispiel beim Maßschuhbau, das an der Stelle mal vorweggenommen.
1: Ja, Altersgebiete wäre mein nächstes Thema gewesen. Oder mal zu, meine nächste Frage. Du hast jetzt ein Beispiel genannt. Also ich weiß, dass ich mit dem Herrn Hepper hier von der Springer Aktiv AG mhm. vor, vor einigen Monaten einen Podcast hatte und der, da sprachen wir um die, über die, Ottopä die Schuhtechnik in Köln die Messe und dass wir uns da sehen werden und was so sein Highlight ist. Und er sagte so Lapidar, ja, ohne 3D-Drucker brauchst du ja heute nicht mehr kommen. Ja, da sind wir, sind wir bei einem Einsatzgebiet, also in der Schuhtechnik, wahrscheinlich in der Einlagenversorgung. Hm. Erklär mir mal, ist das ein Einsatzgebiet und, und was brauche ich dafür an Ausstattung?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also die Bereiche, die wir in der orthopädie technik sehr stark nachgefragt sehen, ist halt das Thema Einlagen. Mhm. Ähm, da ist es sehr spannend, wenn man zum Beispiel mit einem pulverbasierten 3D-Drucksystem, ich will da auch technisch nicht zu tief reingehen, aber es gibt halt unterschiedliche Systeme und bei dem Pulver hat man eine etwas rauere Oberfläche und die kann man halt sehr gut auch verwenden, um einen entsprechenden Aufdruck oder so eine Thermodruck auf diese Einlage zum Beispiel zu platzieren. Mhm. Ähm, Im Gegenzug dazu kann man zum Beispiel auch auch Kern, also ein orthopädie Schuhkern, kann man entsprechend auch 3D drucken, der dann halt wirklich in einer hohen Stückzahl unterschiedlich des Bauraums oder abhängig vom Bauraum halt auch täglich produziert werden kann. Dann das Thema Leiste ist natürlich auch so ein äh, Punkt, wo man halt auch hinkommen möchte oder auch der, äh, die Mittelsohle, ähm, die man dann eher mit flexiblen Materialien auch heutzutage drucken kann in verschiedenen Anwendungsfällen. Und ähm, ja, das ist halt so so die Bereiche, wenn man jetzt wirklich ganz spitz so ein bisschen reinguckt, wo aktuell heute schon 3D-Druck zum Einsatz kommt. Und ähm, wir selber, wir sind zum Beispiel auch in Köln auf der Messe, haben wir uns jetzt auch aus, äh, eingebucht und sind da auch vor Ort, also auch um das nochmal vorwegzunehmen und freuen uns da auch auf die Teilnehmer. <lacht>
1: Ja, ist so prima. Da können wir beide uns dann auch persönlich die Hand schütteln. Bisher waren wir ja nur digital. <lacht> Und ja, sehr gerne, alle. sehr gerne.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Also ich
1: <lacht> werde die Messe auch auf jeden Fall nochmal besuchen äh, oder besuchen wir jedes Jahr oder zwei Jahre. Jetzt ist glaube ich, zweimal hintereinander. Ähm, mhm. Ja, was brauche ich denn so an Ausstattung? Ähm, ist, ist ein Drucker, wie ich früher meinen mein, äh, Papierdrucker dahingestellt habe und gut ist, der sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders aus oder was benötige <lacht> ich? Software, muss ich das mit den ERP-Systemen
0: zusammenspielen? Oder? Genau, genau, das äh, war ja auch die, äh, die eigentlich äh, tiefergehende Frage und zwar ist es so, dass es natürlich nicht nur mit dem Drucksystem zu tun hat. Also man muss sich natürlich Gedanken machen, wie sieht denn mein Prozess aus? Also gerade das Thema, wie ist der handwerkliche Prozess? Wo habe ich da gerade aktuell digitale Schnittstelle? und kann ich diese digitalen Schnittstellen auch so konvertieren, um eine druckbare Datei zu bekommen. Und äh, da gibt es zum Beispiel das Thema 3D-Scanning. Ich weiß, dass ich glaube bei 80 Prozent der Orthopädie-Schuhtechniker, wenn man ins Sonitätshaus zumindest geht, da mhm. gibt es dann diesen Flachbett-Scanner, wo man einfach bloß ja. unter Belastung äh, entsprechenden Abdruck machen kann. Und auf dieser Grundlage ist es Stand heute möglich, ähm, eine 3D-druckbare Datei zu erstellen. Also wenn man jetzt eine Einlage sich zum Beispiel betrachtet, mhm. dann äh, müsste man die Modellierung weiterführen um dann eine druckbare Datei zu bekommen. Also man braucht ein Stück Software natürlich. Also erstmal muss es digitalisiert werden über einen 3D-Scanner. Dann braucht man ein Stück Software, um das entsprechend aufzubereiten für das 3D-Drucksystem. Ja. Dann braucht man das, den 3D-Drucker an sich, brauche auch ein bisschen Wissen, wie orientiert man das zum Beispiel in dem einen oder anderen 3D-Drucker, je nachdem, was man für ein System hat. Und danach, wenn der Druck fertig ist, gibt es meistens nochmal so einen Post-Processing-Schritt, also was wird dann nach, im Nachhinein mhm. nochmal benötigt, um äh, diese Einlage nochmal zu veredeln oder zu entpulvern oder nochmal irgendwelche Stützstrukturen abzunehmen, je nachdem, was man jetzt für ein System sich da genau betrachtet. Und bei dieser Wertschöpfungskette ist für uns der Ansinn, dass wir halt wirklich im Unternehmen gucken, eben wo an welcher Stelle befindet sich jetzt das Sanitätshaus und wo an welcher Stelle kann man genau die richtigen Komponenten oder wenn wir keine Lösung zum Beispiel haben, auch durch entsprechende Netzwerkkapazitäten dort unterstützen, um eine passgenaue Lösung zu etablieren. Hm,
1: ja, habe ich verstanden. Selbst ich als Laie. Hast du gut dargestellt. <lacht> die Fachleute wir wissen, wovon du sprichst. <lacht> ähm, ich komme jetzt trotzdem mal mit zum so alten Lied. Ne? Wer soll das bezahlen? <lacht> ja, wir haben ja einerseits äh, die Geschichte, äh, dass das eine Investition ist. Die andere Seite ist, ähm, ich habe wahrscheinlich ja auch, also das ist jetzt meine Mutmaßung mal, im Produktionsprozess auch Ersparnisse. Also lass uns über Geld sprechen. Mhm. Ungefähr wenigstens.
0: Ja, natürlich gar kein Problem. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade für mittelständliche Unternehmen. Und das haben wir halt in der autobedie schuh technik bei mehr als 60 Prozent, zumindest in Deutschland. So mhm. ist so aktuell mein Marktblick haben wir halt familiengeführte Unternehmen und äh, auch eher im kleineren Bereich, also die Sanitätshäuser, da reden wir dann so schnell mal von, ich sag mal so 15 Personen, die sich darum kümmern, wo dann halt wirklich so die Familienhierarchie ist, wo man halt wirklich jahrzehntelang dort auch den Handwerk gelebt hat und auch die Versorgung durchgeführt hat und da muss man natürlich dann gucken, von wegen rechnet sich denn das System oder rechnet sich eine digitale Werkbank bei mir im Unternehmen und ähm, was wir als Spiegelung immer wieder wieder zu hören bekommen ist, dass es natürlich nicht darum geht, jetzt einen kompletten Schuh direkt drucken zu können und dann halt den Handwerk obsolet zu machen, sondern dass man halt einzelne Komponenten, wo man Stand heute mehr handwerkliches Können oder ich sag mal mehr Aufwand benötigt, um dort nochmal eine Grundform zu erstellen. Also was wie ein Gips zum Beispiel zu erstellen, ist ja aufwendig mhm. und benötigt ja vom ersten, vom Gips anlegen jetzt nicht so eine sehr stark geschulte Expertise. Jetzt nicht despektierlich nehmen, aber zumindest, dass diese Gipsformung erstmal gemacht wird. Und dann diesen Gips zu digitalisieren, das kann man genauso in kürzerer Zeit eben durch einen 3D-Scanner machen dann hat man quasi einen Scan in ein paar Minuten, also eine digitale Version davon, als bei dem Gips, wo man dann halt wirklich vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde das Ganze entsprechend an den Patienten modellieren muss, ranbringen muss, dann muss es gehärtet werden, dann wird es ja entsprechend nochmal umgeformt, ausgefüllt und die ganzen anderen Schritte, die es da halt gibt. Mhm. Und das sind so Bereiche, wo wir ganz klar den Vorteil sehen, wenn man in einen digitalen Prozess einsteigen möchte. Und an der Stelle, können wir jetzt nämlich wieder über den Kostenfaktor halt rechnen äh, oder 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 sprechen, dass es halt auch günstiger werden kann. Also da, wo man personell wirklich mehr Aufwände hat, kann man schauen, kann man die dadurch reduzieren, indem man einen digitalen Prozess hat, wie zum Beispiel den 3D-Druck. Muss jemand an der Fräse stehen und irgendwie Holz zerspannen? Oder kann man sagen, ich drucke das Ganze, setze mich übertrieben, genau gesagt, es gibt so ein schönes Bild, wo der, wo der Operator des 3D-Druckers davor sitzt, seinen Kaffee trinkt, ein Nickerchen macht und der Drucker, er stellt sozusagen dieses Produkt und das kann man vielleicht ein bisschen bildlich mit annehmen und, und das heißt jetzt nicht, dass man ins Schlafen gehen soll, sondern einfach, dass der Drucker halt diese Arbeit dann macht und man halt nicht an der Frise sitzen muss und dann da nochmal irgendwie was nachfallen muss, zumindest für die erste Variante. Der zweite Schritt ist dann halt wieder, dass man am Patienten natürlich das auch richtig passgenau anformen muss. Da braucht man den Handwerker, da braucht man genau den Orthopedisch-Techniker. Ja, also, das äh, ganz, ganz klares, wichtiges Statement von wegen, es geht hier nicht um eine Reduktion von Ressourcen, sondern wirklich einen optimalen Einsatz davon. Und so kann man unterm Strich halt auch wieder Kosten sparen. Was das pro Einlage bedeutet, das ist was, was man sich immer von Fall zu Fall angucken muss und auch pro Kette. Also, von wo bis wo geht denn diese Digitalisierungskette?
1: Ja. Das äh, habe ich verstanden, das, das muss man individuell rechnen, aber es ist nach eurer Erfahrung durchaus ein Einsparpotenzial da im Produktionsprozess. Aber ich habe ja auch ein Invest, da bist du mir jetzt ein bisschen ausgewichen. <lacht> Sag mal eine von Bisshaus Nummer, wir bleiben beim Beispiel Einlagen. Es gibt ja okay. auch andere Anwendungsgebiete, wenn ich dich richtig verstanden habe. Orthetik zum Beispiel, ich glaube, ja. du hast auch gerade ein Beispiel aus der Prothetik ein Stück weit genannt. Ne?
0: Genau, genau, genau. Aber wir bleiben mal bei der Schuhtechnik. Genau, bei der Schultechnik ist es so, also wenn man jetzt wirklich mit einem, wenn man jetzt die Hausnummer nimmt und sagt, wir möchten jetzt alle drei Tage zum Beispiel 20 Einlagen produzieren und wir setzen das jetzt mal runter auf ein 3D-Drucksystem, was dafür professionell MDR-konforme Einlagen produzieren kann, dann liegen wir dabei bei einer Hausnummer ungefähr zwischen 3 bis 6.000 Euro. Das ist halt so der, der Startpunkt wo man auf jeden Fall schon mal so eine erste Lösung bekommen kann, die halt auch professionell alle drei Tage diese Einlagen produzieren kann. Alles, was darüber hinaus ist, ist halt wieder individualisiert. Also wir haben zum Beispiel auch Lösungen in Haus, wo man halt täglich mehrere hundert Stück produzieren kann. Da sind wir aber wirklich bei mehreren hunderten tausenden Euro. Aber kann, können halt natürlich da auch das Sanitätshaus, wenn es Lust und Kapazitäten hat, halt da halt auch weiter hinbringen in diese Regionen, wenn da der Bedarf auch wirklich ist.
1: Wird am Ende des Tages ein Rechenbeispiel sein, ja, ja. und äh, Kosten nutzen. Genau. Okay, ähm, schön, dass du bereit warst, hier jetzt mal eine Zahl <lacht> zu nennen, ja, also Festnagel kann dich keiner, du hast einen Range genannt, jeder versteht, dass das natürlich nach den eigenen individuellen äh, Bedürfnissen entsprechend im äh, Angebot kalkuliert werden muss, das machen wir übrigens auch. Ähm, so. Du hast jetzt äh, einige ein bisschen Feedback schon von Orthopädie-Technikern bekommen, habe ich äh, zwischen den Zeilen und auch direkt von dir jetzt gerade gehört. Ähm, wie lauten denn die drei größten Bedenken, die dir im Gespräch mit den Technikern äh, immer wieder begegnen? Was antwortest du
0: dann? Erste genau, Bedenken, die, Bedenken. Und dann die Antwort. Okay, genau. Also folgende Bedenken, die wir immer wieder hören, ist zum Beispiel, können denn die Produkte überhaupt bearbeitet werden? Also zum Beispiel thermisch verformt werden, kann man mhm. nicht schleifen? Antwort ist von wegen, ja, das kann man. Was das genau heißt, kann man dann nochmal auch direkt präsentieren. Ein zweiter Punkt, der immer wieder kommt, ist halt von wegen, kann ich die zum Beispiel kassenärztlich einreichen? Also ist es da überhaupt, gibt es da Zuschüsse für spezielle Zuschüsse oder, oder, oder für 3D gedruckte Objekte? Und da ist halt unsere, wir sind jetzt nicht, wir arbeiten nicht bei der Kasse, aber wir haben zumindest gespiegelt bekommen von wegen, dass es ja um die Leistungen geht und nicht um die Technologie. Genau. Also es ist erstmal schon egal, ja. welche Technologie das ist, ne, da sollte man sich einfach Gedanken machen, wie sinnvoll kann man denn ein 3D-Drucksystem bei sich einsetzen, um dadurch einen Mehrwert zu bekommen, also eine Entlastung, die operative Zeit, wie ich gerade das Beispiel schon genannt hatte, eben im Vergleich zu, das Gerät macht das dann halt, ne? so die Menschenstunden oder Mannstunden im Vergleich zu Maschinenstunden. Und dann, naja, wir sind ja Handwerker und wir wissen ja überhaupt gar nicht, wie so ein digitaler Prozess funktioniert. Das kommt halt auch sehr, sehr häufig. Mhm. Und da ist es halt so, dass wir natürlich auch sagen, uns ist es natürlich bewusst, ähm, dass Sie Handwerker sind, aber Sie arbeiten ja Stand heute auch schon mit Maschinen. Und Sie wissen ja auch, auf ein, wenn ein Patient ähm, entsprechend in, in, zum Sanitätshaus kommt, was die Standardschritte sind. Und bei diesen Standardschritten kann man ja auch. Eine Digitalisierung durchführen. Das ein gutes Beispiel ist, dass man halt so eine Anamnese-Plattform nutzt, eben die digital vorgehalten wird über, über ein iPad oder über ein Tablet, ähm, anstatt das Ganze halt in Schriftform vorzuhalten oder dass der Scan von dem Fußscanner ja. gleich digital eingespielt wird und nicht nochmal ausgedruckt wird und dann postalisch irgendwo hingeschickt wird. Also sind so ganz einfache Sachen, wo das ja schon beginnt.
1: Man hat ja immer eine gewisse Überzeugungsarbeit bei neuen Technologien äh, zu leisten. Erst erst wird's belächelt, dann wird's äh, gibt so einen Standardspruch: Erst wird's belächelt, dann wird's angefeindet und dann setzt es sich durch. <lacht> ähm. Okay, ähm, du hab, wir haben schon von einigen Referenzen im Markt, die habt ihr, ja? sonst, sonst wären wir nicht übereingekommen. Also du hast hast Praxiserfahrung schon mit äh, unserer Klientel, die hier heute zuhört, mit orthopädie mit Autopädie schuh -Technikern. Wenn du diesen Austausch, die Erfahrungen, die du da in der Praxis mit deinen äh, Kunden da gesammelt hast, äh, was erwähnen denn diese Kunden am häufigsten, wenn es um die, ja, wir bleiben einfach bei der Zahl 3, also die drei größten Vorteile von 3D-Druck geht.
0: Ja, also was ich dort immer wieder höre, ist, dass der Handwerk und die Produktion im Unternehmen bleiben kann. Also dieses, ich ähm, ja, ich, ich kaufe extern irgendwelche Produkte ein, kann man, wenn man es geschickt macht, auch als Vorteil für sein Sanitätshaus wiederverwenden. Also man kann wirklich sagen, ich starte mit Know-how. Ich äh, habe jetzt zum Beispiel den einen oder anderen Azuba, Azubi, der dann äh, dort sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, ähm, der Werkstatt, Werkstattleiter zum Beispiel ist auch mit dabei und dann kann man halt wirklich diese Produktion im Unternehmen belassen und das auch nicht nur jetzt, sondern auch wirklich für viele, viele Jahre. Dann ein nächster Punkt, den wir immer wieder hören eben, ähm, dass man nur das drucken kann, was man auch wirklich benötigt. Also das Thema auch digitale Lagerhaltung. Ich habe ja. Werkstätten gesehen oder Lagerhallen gesehen bei Orthopädie-Schuhtechnik äh, oder generell bei der Orthopädie-Technik, mhm. wo man halt viele, viele Holzplatten hat oder oder Polypropylenplatten, die dann entsprechend vorgelagert werden müssen. Das Ganze äh, kann man natürlich auch ein bisschen kompakter halten, indem man eine digitale Lagerhaltung hätte und dann eben das Pulver oder das Verbrauchsmaterial dann vorhält, was ein bisschen kompakter kompakter sein kann für die entsprechenden Produkte und es wird weniger Müll natürlich auch produziert, weil es ja. eben eine additive Verarbeitung ist, also es wird nur das verdruckt, was man auch benötigt und ähm, alles andere wird halt zu großen Teilen wiederverwendet und das Dritte ist natürlich eben diese diese Unabhängigkeit von Dritten, ähm, die man halt einfach sieht von wegen und die große Innovationskraft, die mit bei ist, also das halt wirklich viele, die sich jetzt schon seit fünf Jahren mit 3D-Druck im Sanitätshaus beschaffen, die merken, dass sie ein sehr starker Innovationstreiber sind, sie wäre, man merkt, dass, also auch die in dem, in dem gesamten Dunstkreis, in der Branche, merken sie halt von wegen, dass da eine Expertise aufgebaut wird, wo andere jetzt entweder jetzt so langsam loslegen müssen oder sagen, ach nee, wir machen das schon immer so, was auch vollkommen okay ist und wir sind damit happy. Also das ist ja eine Entscheidung, die jedes Unternehmen für sich treffen muss.
1: Ja, ist eine Einstellungssache, glaube ich, grundsätzlich. Ne? Wir hatten jetzt, also wie, wie, ich so neuen Thema, wie, ich, wie ich so ein neues Thema angehe ne? und ob ich das will. Wir haben jetzt ein bisschen von Nachteilen, will ich nicht sagen, aber von Bedenken gesprochen, wir haben jetzt von Vorteilen gesprochen. Und wenn ich jetzt als Unternehmer nachdenke oder weiter darüber nachdenken will, ob 3D-Druck auch für mich und meine Werkstatt was ist, worauf sollte ich unbedingt
0: achten? Genau, also die ersten Schritte, wenn man jetzt noch gar nicht mit 3D-Druck was gemacht hat, was ich fast sogar ein bisschen bezweifle, weil ich glaube schon, dass sehr, sehr viele schon irgendwie 3D-gedruckte Produkte mhm. vielleicht auch sogar extern schon bezogen haben, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ein komplett neues Thema, dann macht es natürlich erstmal Sinn, jemanden im Unternehmen zu benennen oder selber zu sagen, ich möchte das für mein Unternehmen umzusetzen, je nachdem, was wir jetzt für eine Positionierung im Unternehmen haben, um dann zu sagen, ich befasse mich mit diesem gesamten Thema, also ich schaue mir erstmal an, was gibt es denn für entsprechende äh, Möglichkeiten, was kann ich drucken, welche Systeme gibt es denn und so weiter. Also sprich, personell Know-how aufbauen. Das sind erstmal die ersten mhm. Grundvoraussetzungen. Die zweite Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man ins Drucken kommt und sich so ein bisschen diesen Prozess auch überlegt. Und wenn man sich den Prozess überlegt, dass man dann auch schaut, haben wir denn Platz zum Beispiel, um solche Systeme auch bei uns betreiben zu können? Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Mhm. Und davon abhängig, kann man dann wieder schauen von wegen, wie stark möchte ich mich denn überhaupt im Markt etablieren oder möchte ich irgendwelche Randbereiche aufbauen oder irgendwie eine bestimmte spezielle Marke mit einer bestimmten Lösung, mit einer professionellen Lösung oder einer einen, also eine Art USP, also diesen Unique ja. Selling Point, ja. so ein bisschen rauskitzeln. Das sind so die Sachen und da kommt man immer durch diese verschiedenen Instanzen Erstmal braucht man Ressourcen, also man muss Wissen aufbauen, dann Ressourcen aufbauen, dann sucht man sich entweder einen externen Dienstleister, wo man Teile bezieht oder man kauft sich sein eigenes 3D-Drucksystem, manchmal auch in der Kombination natürlich und spätestens dann muss man sich über die digitale Prozesskette Gedanken machen, wie das alles sauber miteinander fungiert und, und funktionieren kann.
1: Aus meiner zugegebenermaßen unfachlichen Sicht stellt der Einsatz von 3D-Druck kein Hexwerk dar. Aber... Das wissen wir als Softwareanbieter nur zu gut. Der Teufel steckt ja bekanntlich auf dem Detail. Und bei den Anwendern kommen trotz umfangreicher Schulungen beim täglichen Einsatz ja immer wieder neue Fragen
0: auf. Wie löst ihr das, wenn so eine neue Technik im Einsatz ist? Genau, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil man hat ja in diesem Entscheidungsprozess ja verschiedene Etappen. Um, du hast es gerade schon gesagt, Trainings ist ein ganz wichtiges Thema. Da höre ich halt raus, Praxis. Ne? Und gerade als Handwerker muss man ja praktisch damit auch arbeiten und diese Prozesse kennenlernen. Und je mehr man diese Praxis konvertiert in seine eigene Applikation, also in seine eigenen Anwendungen, desto mehr... Ähm, reift dann auch so diese Idee, wie viel kann ich denn an welcher Stelle und wo am besten einsetzen? Also wo kann ich 3D-Druck weiter einsetzen? Wie kann ich Scanning besser optimieren? Wie kann die nachgelagerte Prozesskette aussehen? Und so weiter und so weiter. Und da ist es so, dass wir natürlich auch so die ganz klassischen Schulungskonzepte natürlich anbieten. Das machen wir auch zusammen mit unseren Herstellern, je nachdem, wo der Bedarf beim Kunden ist. Also wenn der mhm. Kunde sagt, er ist in dieser einen Technologie, will er nochmal drei Schritte weitergehen und da ist dann unser Latein auch am Ende, dann ziehen wir halt dort auch zum Beispiel vom Hersteller die Ressourcen mit dazu, um nochmal ganz individualisierte Schulungen zu machen. Also das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das wird auch jeder merken, dass je mehr man mit diesen ganzen Werkzeugen arbeitet, dass dann halt einfach immer neue Ideen entstehen und neue Möglichkeiten entstehen und es ist auch extremst wichtig, dass es so ist. Weil das war auch bei jedem anderen Gerät oder bei jedem anderen Werkzeug auch vor 100 Jahren das Gleiche. Weil man hat irgendwann angefangen mit einer Fräse zu arbeiten und hat dann gemerkt, oh, so eine Fünfachsfräse irgendwann wird ja interessant, weil man dann das und das und das machen kann. Oder mit entsprechenden anderen, anderen Werkzeugoptionen. Man wird ja dann richtig halt ein Fachmann für dieses Produkt, für diese Produktgattung. Na klar. Ja.
1: Ja, das ist, ist gut zu wissen, ja, dass man dann nicht nicht alleine dasteht und dass man dann entsprechend auch Schulungsmöglichkeiten hat und sich sukzessive die Dinge einarbeiten kann, vielleicht mit einem etwas einfachen Thema oder mit einem Produkt, man einfach will ich hier gar nicht sprechen, mit einem Produkt mal anfängt und guckt, wo kann ich vielleicht, wenn ich richtig verstanden habe, dass das weiter ausbauen, gibt es noch mehr Einsatzmöglichkeiten für meine Technik, die ich habe oder kann, wie kann ich die noch weiter aufrüsten, um andere Dinge eben auch noch, ähm, ja, damit zu gestalten mit dem 3D-Druck, wenn er mir denn entsprechend ähm, die Vorteile gebracht hat, die ich mir erhofft habe. Ja, ja ähm, kommen wir doch schon zum Schluss. Ja, weil zu technisch können wir hier mit mir nicht werden. <lacht> ähm, hast du vielleicht noch einen Tipp? Das frage ich ja gerne für unsere Update-Zuhörer. Ähm, Gibt es irgendwo eine Quelle, die du nennen kannst, die jetzt mal neutraler ist, also nicht bei Druckerfachmann.de mhm. stehen auch, auch tolle Sachen, das habe ich gelesen. Ne? Wie kann ich mich fachlich äh, über 3D-Druck noch, noch weiter informieren, äh, um meine Entscheidungsfindung reifen zu lassen?
0: Ja, also da ähm, natürlich auf äh, zum einen, klar, unsere Webseiten, also wir haben die Druckerfachmann.de und wir haben noch eine Plattform, nennt sich das Ganze, ihre-additive-fertigung.de. Da haben wir auch so einen speziellen Bereich für die Orthopädie-Technik aufgebaut. Da findet man natürlich was. Ähm, wenn man aber jetzt wirklich unabhängig da rangehen möchte, da kann ich zum Beispiel einen unserer Kunden empfehlen, das ist der Leis Krivat, ne? der sitzt da oben in Kiel. Mhm. Der ist da, so würde ich schon sagen, der Innovationstreiber genau in in dieser Branche, also oder einer der wirklich äh, Innovationstreiber, gerade mit dieser gesamten Prozesskette und der Leist, der ist da auch ganz easy, sage ich jetzt mal, zu kontaktieren, ähm, wer ihn nicht schon kennt, auch zum Beispiel über die sozialen Netzwerke, über LinkedIn, ähm, wo gerade wir ja auch viel unterwegs sind, ähm, <lacht> kann man ihn halt auch einfach mal ganz unkompliziert anrufen oder, oder an, an, anschreiben und einfach mal einen Wissensaustausch dort äh, etablieren, also das ist jetzt wirklich meine ganz Unabhängige Quelle, eine Referenz, die ich da auch entsprechend benennen kann, der da auch viele, viele Erfahrungen hat in dem Kontext halt auch wirklich auf diese Branche, also die Orthopädie-Schuhtechnik, ja. das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
1: Ja, das ist ja, ist ja toll. Also, Vielen Dank hier an den Lars Kriwert, ne? ich, ja, Kriwert. ist mir schon sehr, sehr lange bekannt. Also ja. nicht nur in der jetzt aktuellen Generation. Äh, da da kenne ich niemanden persönlich. Aber äh, vorher, Generation vorher, da, da, ich komme jetzt leider auf den Vornamen nicht mehr. Also da habe ich auch schon mal mehr mach, mehr mehrmals Kontakt gehabt. Ja, super. Also ich hoffe nicht, dass jetzt äh, der Herr Kriwert totgeschlagen wird mit Anfragen. <lacht> äh, du, du im Gegenteil schon. Ne? Genau. Ich, ich erst mal die Bereitschaft, hier als Referenz mal so dar, sich darzustellen oder sich, sich, sich als Referenz bereit zu stellen, finde ich finde ich ganz klasse an der Stelle. Vielen Dank. ähm ja, Dominik, das war ein spannender Austausch. Vielen Dank dafür. Dir und Druckerfachmann.de wünsche ich natürlich alles Gute. Drücke Danke. dir für die Zukunft fest die Daumen. Dass ihr im OT und OST Markt viele Kunden gewinnt, dass das Produkt selber auch auch vielleicht hilft, die die doch ähm, ja den Preisdruck so ein bisschen zu mindern, äh, dass das Ergebnis entsprechend sich dann auch im Ergebnis positiv niederschlägt. Durch so eine neue Technologie. Ähm, ich bin schon gespannt auf deine nächsten Posts. Die finde ich immer <lacht> sehr, sehr spannend. Auch mit dir gerade bei LinkedIn kann man sich gut vernetzen. Okay. Dominik Heinz, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für dich. Danke. Ja. Okay. ja, auch eure Kunden. Äh, der Lars Kriewert hat, glaube ich, auch schon mal Posts zu, zu dem Thema abgesetzt. Ja, Und jo, äh, jetzt habe ich alle guten Worte äh, gefunden, glaube ich. Nichts vergessen. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns auf der OSC in Köln sehen. Und sag bis bald, Dominik.
0: Ja, danke, Bernhard. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und auch an alle Zuhörer wirklich vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss da wart. Und genau, wenn irgendwie was ist, kontaktiert mich gerne per LinkedIn oder eben über unsere Webseiten. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch Sie in den Weg der additiven Fertigung zu bringen, wenn der Bedarf auch wirklich gerechtfertigt ist. <lacht> Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen
1: weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.